0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは診療報酬改定ですこの後、ゲストにご登場いただきます。どうぞお楽しみに
1: 。入口直子のメディカルカフェこの番組は武竹立場の提供でお送りします
0: 。世界は大きく変化している
1: 。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。医薬品には何が求められるようになるのだろう。一人一人に寄り添いながら、価値ある医薬品を届けたい。私たちは武田手羽です
0: 。帝京平成大学薬学部の入口直子です。診療報酬改定特集の2回目です。今回は調剤報酬改定のポイントと題してお送りします。今月のゲストは公益社団法人日本薬剤師会常務理事の有沢健二さんです。先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。前回に引き続き来てくださっています。えー、薬局が保険利用サービスの対価として受け取る調剤報酬なんですが、もう一回ですね改めて今回の調剤報酬改定におけるポイントを伺いますか
1: 。はい。令和4年度の調剤報酬改定のポイントとしては、かねてから言われていた。薬局薬剤師業務の対物業務の中心から、まあ、対人業務の中心へ移していくということそれから薬局機能と効率性に応じた評価の見直しということで、はいまあ、調剤基本料であったり地域支援体制加算後、うん、発薬品の調剤体制加算等を、まあ、見直したということそれから在宅医療のの推進ででああったりり ICT の活用であります、
0: はいまあ、前回はリフル処方箋の開始の話を中心にお話しいただきましたしまあ、調査の再編ですね。今までは調剤量で、まあ、対物として一つだったのがまず調剤管理量という形で、まあ、事前に患者さんからお話を伺ってそして、えー、薬剤調整量という形で対物業務でそれは服薬管理指導量ということで再び対人業務になるとこのきっちりとこう3つを流れによってやっていくということが大事ということをお話しいただけたと思いますね。えーまあ、あの今までもです、ね、処方箋を受け取っててすぐこう事務さんがが入力して薬剤師がまあ調査してまあ、最後に服薬使用で終わりというのでは確実になくなったということで
1: そうですね、はい、いわゆる業務の流れとして、えー、変えたものであってあの決して今までの業務より増えたとか減ったということではなくてですねここは見える化が図られてまずは調剤前にしっかりと患者情報を分析して評価をしてそして処方内容を薬学的に分析をして上で調剤設計を立てた上で取り揃に進んでいいいくととうことが、えー、と明確に示されています、は
0: い、ですので、えーまあ、ぜひね個別指導などでもそういったところをやっていないといろいろ問題ではないかということになっているのかなと思いますのでぜひ薬局のの、ね、動きの方も考えていたただけたらと思いますでさらにですね、まあ、今回ちょっとお話を伺っていきますのが地域支援体制加算の変化新設された報酬そしてオンライン服薬指導資格確認という改定についてご解説をお願いできますか
1: はい地域支援体制加算についてはですね、はい、今までは調剤基本料1を基本としてそちらの薬局の方に、まあ、どちらかというと、まあ、優遇された形の届け出がされていたわけです。そうでしたね。ところがですね今回ですねやはり2025年を見据えた時にですね一定の機能を有する、まあ、薬局の体制の評価ということで何も調剤基本料1位ばかりではなくてですね1、はい、以外のところも積極的に、まあ、地域に貢献をしてほしい、まあその広げたいということからですねこれらの地域支援体制加算というものを累計化をしてその上で全ての薬局でそちらの方向に向かっていけるような設定を行っています。
0: えー、まさに4段階といっては何なんですけども基本料1を取っている薬局対象のものと、まあ、1でなくても、まあ、門戸が開いたようなねそういう感じがあるのかなというふうに思いますこれなんかもう反応がいろいろたりします、はい、今回は
1: ですね調剤基本料というのは経営実態調査のもとにですね薬局の、えーまあ、収益の効率性がいいものということでさまざ、あ、まな調剤量の設定がされました。はい、で基基本本的に調剤基本料が1ですでそれ以外の特例的なものが、まあ、2であったり3であったりするということで今回基本料でグループで40万回以上月に商法箋を受けたところあるいは300店舗以上のところに関しては調剤基本料の設定を3の「は」という形で新たに設けました。でこれに関しては 85% 以下の、えー、集中率でもそれらが全部適用になるということで、はい、そういったところからです、ね、今度地域に貢献する薬局先ほどの基本料に関しては、まあ、経営実態調査に基づくものですけどもそうはいえやはり薬局としてある以上地域に貢献していただきたい、うんまあ、そういった観点からです、ね、今回調剤基本料の1以外でもです、ね、地域支援体制加算3という形で設定をした。さらにその上を行くスーペリアのタイプで、はいえー、地域支援体制加算4というものを設定させていただいてます、はい、同じく調査基本料1はもともとある地域支援体制加算からさらに上を目指す形で地域支援体制加算2というものを設定させていただいたということでありますは
0: いありがとうございますまあ調査基本料1というのがまあ前提なんだけどもまあそれ以外の薬局の場合今までこの地域支援体制加算を取るためには大変高いハードルだとこれが、まあ、そここで諦めてしまう、まあ、これちょっと私の試験ですけど諦めてしまうんではなくてちゃんとこう地域に貢献してほしいっていうそこですねまさ
1: に薬局が一流よがりでこういった体制加算を算定するんではなくてですね地域に貢献するっていうことが求められて、はい、その上での対価だと思っていますので、はい、その対価に見合った地域への還元ということは絶対求められると思います。はい、でその上でこれらの地域支援体制加算を届け出たところにあってはですね、さらにですね、災害とか、新興感染症の発生時に、医薬品の供給体制、あるいは衛生管理に関わる対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合に、さらにこれに対しての連携強化加算という形で、すべての地域支
0: 援体制加算に2点という形の評価がついています。まあ、こういう,こう調剤報酬改定があるともうこの点を取りに行こうみたいなねどうしても思考になってしまうがちなんですがまあそもそもは地域に貢献していこうっていうところがあってやったことに対して代価がが支払われるっていう考えが基本ですよね、はい、そうですねい
1: わゆるこういった評価に対して取り組みを行って結果的にはこの例えば地域支援体制がさんだったらそこの地域にいる人たちがどんなメリットを享受したんだっていうことが見えてこないとこれは当然検証調査等によって、はい調べますので、はい、そういったところからじゃあきちっとしたメリットの享受できてないっていうのが分かれば当然次の改定では粛清されていってしまいますので是非、はい、ですね取るというよりはまずこういったものを目指してしっかりと地域に還元をして地域住民の方に十分にメリットを感じていただくこれはもう以前からあのずっと指摘を受けていることですので、はい、引き続きそれは続けていっていただきたいと思います。
0: 地域ににななななくてててはならいいいい薬局に、まあ、なっていってほしいとということですよね、はい、あのオンライン服薬指導、まあ、あるいはオンライン資格確認に関してはいかがでしょうか、はい
1: 、オンライン服薬指導に関してはですね、はい、薬基法の一部改正等あるいはあのオンライン診療等の評価が一定程度ちょっと見直しがされましたそれに合わせる形で、まあ、いわゆる評則を合わせる形でかなり緩和をされています。でもう一方で ICT の活用に関する点の中でですねオンライン資格確認システムを通じて、はいまあ、患者さんの情報または特定健診の情報等を取得して、はいまあ、その情報を活用した上で調剤を実施する、まあ、こういったものの評価新設されています。まあ、いわゆるこれは今オンンライン資格確認システムを導入してるところでありますけども国の施策としてやはりさらに一層進めたいといったところからこういったものに対して評価もついていますしオンライン資格確認を導入さえしていれば一定程度の評価、まあ、わずかですけどもそういった評価もつけています。
0: まあ、これからです、ね、このオンライン資格確認は、まあ、まだまだあのなかなかそこに設置できてないという声も聞かれますけれども、まあ、必ずこれから伸びていくところでありますのであ
1: の2年後にはですね,そ,うですねその際には、はい、このまさにオンライン資格確認と連動することもありますので、はい、もうすでにそういった取り組みを積極的に進めていかないと電子処方箋はうちが受け入れませんということはできないと思います。もう一斉に始まっててくると全ての薬局でそういったものを取り残されてしまいますので、今からやっぱり積極的にこれは取り組んでいくべきものだと思
0: います。はい、電子放線目の前ですね。はい、えー、あのかかりつけ薬剤師と連携して必要な指導を行えば算定できる服薬管理指導料の特例の施設基準などが明確化されました。このご説明もお願いできますか
1: ？はい、かかりつけ薬剤師というものは？の患者さんに署名をいただいて、その人をまあ一元的に薬剤の管理を行うというものであります。しかしながら、あの実態の調査をかけるとですね。以前は薬剤師は薬局にずっといるだけだったものがですね。やはり在宅に行ったり、あるいは？今回のコロナ、ワクチンのさまざまな接種場所にお手伝いに行ったりする、まあ、いわゆる外に出る機会が多くなったそういったことからですね必ずしもその患者さんが来局した時にかかりつけ薬剤師に当たらないということも現実にありますでそういったことからですねいわゆるサブというんですかね代わりになる人の、まあ、代わりではないんですが連携を持ってその患者さんを指導できる人というのを設定させていただいた上でその方をかかりつけ薬剤師がいないときにその患者さんを服薬指導することによって評価をしたということでありますただし本来の趣旨はやはりかかりつけ薬剤師というのは一人ですから代わりになる方が二回も三回も続けてなるということはあり得ないと考えておりますのであくまでも薬剤師の業務の多様化に伴った措置だと思
0: っていただければと思いますはい、ありがとうございます。まあ、非常にこう現実問題として、これはありがたいことかなと思いますね。えなので、かかりつけ薬剤師が対応した。も、まあ、その次の回は？それが、OK、なんだけけども、まあ、2回続けてというのはできなないいいととうことになっていますね、えー、少しジェネリック薬品のことをお聞きしたいんですけども、まあ、今回の改定におけるジェネリック薬品の使用促進に向けた取り扱いについても教えていただけますか
1: 、はい、本当にあの出荷調整っていう4文字の一言で、はい、日本全国の薬剤師が品物を用意するのに大変な思いになっている私も現場を実際に持っていますので本当にその業務が大変だっていうことは重々承知しています。ただやはりですね後発医薬品というのはですねこの医療保険を持続させる上でもですね必要なものでありますしまさにこれはあの薬剤師がずっと長年取り組んできて今の結果 80% の目標に近づきつつあるということでありますでそういったことから今回国の方でも後発医薬品の品質あるいは安定供給の信頼性を確保するそして官民一体で、まあ、製造管理体制の強化であったりあるいは品質管理体制の強化、まあ、製造所への監督厳格化あるいは流通品の品質確認検査などこういった取り組みを進めるところで23年度末までにすべての都道府県に 80% 以上をするという新たな目標を掲げています。まあ、そういったところからですねやはりいくばくかでも進めていくという姿勢を見せていくことが必要なので、まあ、今回はですね残念ながら 75% 以上ではなくて 80% 以上の評価をさせていただいたということであります。ただしですすね実際にあのの調査結果を見ますと80以上の使っている薬局というのが全体の 73% ほどあります。はい、まあ、そういったところから平均を下回るところで評価をつけるというのは確かにおかしいと思いますので、まあ、新たな目標として一層進める形で今回の設定がされたというものでありま
0: す。はい、まあ、今回の3段階が 80%、85%、90% のこう3段階になったと。はいということです
1: ね、あとはですね、えっと、昨年の9月にもですね特例除外のものをいくつか厚生労働省の方から出ております今回も出る予定で、まあ、その時その時の供給状態若干タイムラグはあるんですが、まあ、いくばくかでも皆さんのその苦労に報いるためにそういう設定をさせていただいてますけども必ずしもそれが有用かどうかっていうのはまだ判断できませんので、はい、引き続きですねやはり一生懸命やってるところにデメリットがないようにあるいはえっと供給体制についてはですね、厚生労働省の異政局経済課の方にもですね、この出荷調整という単の四文字でどのような出荷調整なのだということはしっかりと明確化するように伝えてあります。今回あのおそらく出荷調整の状況によって A B C D の評価がついていますので。少しでもそういったものを見ていただければ、はい、どうして出荷調整しなきゃいけないかっていう理由がわかりますし、はい、一定程度安定供給までいつまでというような期限も中にはちゃんと明記されるようになっているものもありますので、はい、まあ少しずつそれを改善に努めてまいりたいと思っています
0: 。はい、まあそういうことで見通しがねついていけばいいのかなというふうに思います。やはり出荷調整毎日のニュースといいますかね、入ってくるニュースですし、まあ患者さんももうどんどんある意味の処方変更いろいろメーカーが変わったりとかですね、いろいろあって、まあ、もうちょっとはかかりそうですね、でも
1: 。あの、本来であれば、後発医薬品の変更っていうのは、いろんなメーカーさんから出ている中で。はい、そこの薬剤師が、この製品で、しっかり大丈夫だよ、というものを提供してきたわけですよね。はい、ただ、今回、出荷調整が、さまざま、こう、混乱を起こしている中で。現場の薬剤師が判断するよりも、まず品物が入るところから始めになるということで。でね、本当にそれは本来の薬剤師業務ができない,、はい。要するに活躍ができないっていうところでも、結構悔しい思いしている薬剤師さんもたくさんいらっしゃると思います。は
0: い、本当ですね。ありがとうございます。まあ、いろいろお聞きしてきたんですけども、先生、今回の調剤報酬改定のまとめの話と先生のお考えをお願いいたします
1: 。はい。今回はかなり内容として大きく見直しがされたと思っています。でこれについてはですね先ほどからも繰り返し申し上げていますけどもこの改定内容が変わったことで患者さんが実際に薬物治療を受ける上で処方箋を持っていった上で薬局でどのようなまあ薬剤師が提供するサービスが変わったのかっていうことはすごく注目が集まると思います。でそれが結果的に来年の改定後の検証調査であったりあるいは経済実態調査あるいは患者調査さまざまな角度から調査を受けた上でですね時期の改定の際の評価につながりますで一方で時期の改定は介護保険との同時改定でありますさまざまな予算の制約もありますんでコロナ禍がいつまで持続するか別としてもですねしっかりと薬剤師の業務をさらに今まで以上にですね患者さんにしっかりと感じていただくそういった業務を提供していただきたいでその上でまあ、一定程度の評価がまた得られるのではないかと思いますで逆に取り組みが何もないように感じられれば全てそういったものはなくなってしまうということで注意していただきたいと思い
0: ます、はい、まさに重要なこれからの1年2年ということになっていくかなというふうに思いますありがとうございますえ診療報酬改定特集の2回目今回は調剤報酬改定のポイントと題してお送りしましたゲストは公益社団法人日本薬剤師会常務理事の相沢健司さんでした先生お忙しいところ本当にありがとうございましたありが
1: とうございます世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう価値あるラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか今回は有沢先生に調剤報酬改定のポイントをわかりやすくご解説いただきましたすべての改定は患者さんにとってより良い医療を提供するために設定されていますその本質をよく理解して日々取り組んでいきたいですねさてこの番組は放送後でも「ラジコ」の「タイムフリー」や「ポッドキャスト」でお楽しみいただけます「ラジコ」はスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も一週間以内の番組はお聞きいただけます毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ次回は5月12日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は武田立場の提供でお送りしました